0: 这一期我们会讲城市地标风水，一个是上海武康路大楼，一个是深圳中银大厦。但在讲这一期之前呢，我们先聊聊一个最近比较火的一个事件，就是胡金宇失踪案件。<音声>胡金宇失踪案
1: 件，易<音声>老师，你有关注到这个事件吗？我有啊，最近的新闻很火热，我记得是从十一月份就开始有这个事件陆续的爆出，然后最近这个事件好像从昨天开始达到一个高潮。
0: 对一个中学生嘛，平凡无故的失踪了三个月。对，然后目前的话，警方是还没有给出一个确切的结论，嗯、这个人是否还在还是不在，都还是未知数。然后胡馨宇的母亲这边，她是经历过很多时间搜寻未果之后，按耐不住在社社交平台上面发生了嘛。现在目前有几个主要推测，第一个推测是情杀，就是他在呃某个地方看到<笑>情杀我觉得有点
1: 夸张吧，小孩子之间应该是没有什么情杀的问题的。他说会不会是看到一些犯罪现场，然后招人杀身之祸？<笑>那是推测吧，这是一种推测。我看他，他最近母亲在社交平台上发了很多文章。对对对，然
0: 后目前还有第二个推测，就是他能躲得过很多监控嘛？嗯、就基本上现在很多监控视频上都找不到他。嗯、警方出动了五千多警力以及警犬，然后在各种地方去搜寻啊，什么水塔呀、化粪池啊，各种地方搜索都无果。<笑>还有后面，警方也调查了，他在学校跟人相处、嗯、都是非常友善的。那他会不会是一种，就是我们所之前了解过的一个叫做微笑型抑郁症，就是
1: 有预谋的轻生，<笑>有预谋轻生，然后躲过所有的监控，躲过警察，对对然后找一个没有人的地方，是吧？对。<笑>还有呢？<做>还有几种推测。还有第三种
0: 就是他失踪现场学校，他那边有发现打斗的痕迹，是导致就是有可能打斗完之后、哦、过失伤人啊，或什么之类、嗯、后面。要掩盖住之
1: 类的，呃这个、也是一种推测哈。我是看新闻，十一月份的话，有很多小孩子、小朋友啊，青少年失踪
0: 。哦，这个点就是跟下一个推测的点，就是真的有相关了。嗯、就是之前有一段时间是有网络上有一些传闻嘛，嗯、会不会是一些被黑色的人体器官贩卖商盯上？<笑>国际
1: 人体器官贩卖组织是吧？
0: <笑>对对对对，那<笑>
1: 就是很阴谋论。全国各地是抓这种青少年，然后要他们的器官。对对对对，<笑><笑>我以前有听说过这种言论，以前还真有。还有当时是说抓这个小孩子啊，然后去做一些什么事情啊，延年一手，是一直都会有。我觉得这种就是统一放在推测的一种阶段吧，一种推测嘛。<笑>对，然后最近有一个更劲
0: 爆的，就是一月十四号，嗯嗯，就是他。他舅舅就是被胡星宇托梦，他就是他舅舅号称被托梦，哦啊、梦境里胡星宇跟他说他在发高烧，发高烧，然后全身长了一些很红色的斑吧还是怎么？不是得新冠了吧？<笑><笑>他给托梦是吧？<笑>对对，托梦，然后脸变得很大，哦、身体变得很小，嗯，他向他舅舅求救，求救然后他舅舅想要去救他的时候，梦这个梦境就醒了。像这种类似于。被害人托梦，在《今日说法》之类的好
1: 像也有过这种离奇的案件。有啊，我记得好像是长春还是吉林一个案子，然后女儿给这个托梦之后要求破案。这个案子其实大家在网络上能搜到“托梦破案”，在一<有>些 B 站啊、小红书啊、抖音啊都能搜到，<梦>是有这种很离奇的案子发生的。但是他舅舅这个，我们暂且相信他舅舅吧，可能是这样。但是如果是被托梦的话，你要问我的话，我的角度来讲推测的话、预测的话，那大概率啊还是凶多吉少。凶多吉少。对对对，我这边仅代表个人观点。哦，一遇到有托梦的，基本上大概率是凶多吉少了。嗯，我们暂且相信它是一种托梦，也有可能是日有所思，这个东西它也不好说。<对>但是你说的这个胡心宇案件，我也在私下也看了好久，但是没你总结的这么细啊。我看到很多，比如说家里，他们说他家里自导自演啊，我觉得都是诈骗、大量诈、诈保吗？那我觉得没必要嘛<笑>，就大量的都是一种主观推测。那我个人仅代表个人观点，我也主观推测一把，我预测一把。我是觉得他首先凶多吉少，第二，我是倾向于啊，因为之前有看过他的照片啊，从外应上各种来分析的话，我是倾向于他是一种抑郁症轻生型抑郁症，轻生抑郁症，对他有可能是有预谋的这个绕开啊监控啊绕开，因为其实正常来讲的，现在这个天网监控还是很多的。对，但是也能绕开。长时间看的话，其实你要想去怎么着的话，也能绕开。哦，就我在观察他照片的时候，因为网络上有流传出胡心宇的照片，没有视频。我觉得他这个从面相来讲，这种笑很像你刚刚讲的叫微笑型抑郁症。嗯嗯
0: 微笑型抑郁
1: 症，就对对对<种>，就是这
0: 种是平时很开
1: 朗，呃，平时很开朗啊，别人很觉得很正常很好啊，但是其实内心就是就想不开嘛。这个其实在一八一九年，我记得在美国有过这样一个事件，就一个二十八岁的机场搬运工，嗯、他就有这个问题
0: 。这样
1: ，对，二十八岁的机场搬运工，他叫拉塞尔，然后就是劫持了美国一架客机。一开始，美国空管啊，<笑>美军是以为是有恐怖分子呢，结果他在。嗯开心的跟那个空管聊了起来，跟战斗机聊了起来，然后聊聊他很开朗嘛，然后最后还说想看一下美丽的风景，我想人生体验一下，说我我想看见我的尸体被逆戟鲸发忘了逆戟还是虎鲸发现之后会怎样？说这个世界太美了，然后一头扎进海里。这个新闻当时就也很轰动，大家也能去搜到这个事情。我是个人感觉看照片的这种感觉啊。就是两张照片，包括美国那个叫拉萨尔的小伙子，二十八岁轻生的机场搬运工，生活中是个特别开朗、特别热情。最后一句话，在轻生之前还说：“让大家失望了，我想变成一道美丽的风景。”哇，还然后就一头扎，对对对，很有诗意了。啊、嗯，<笑>对，<笑>对，我是自杀，感觉可能会有这种抑郁症的表现。抑郁症啊，这是我个人的预测推测啊，嗯、现在可能凶多吉少。然后我这边预测的话，肯定跟土埋在土里啊，或者是把自己去到什么地方是有关系的。就是有可能已经在土的下面了，嗯、自己找一个地方，然后给自己轻生掉。嗯、我个人推测啊，这是纯个人推测，嗯、这个到时候有什么不准的，就是直接说我就好了。但是我个人觉得是这样，凶多吉少，而且是一种轻生。
0: OK， 那这个推测我们就先放
1: 到这里咯。对,对对对，就我们看后续的那个比较,比较现在比较热门的一个话题嘛，嗯，对
0: ，我们后期关注一下的后续的新闻报道会有什么新的一个信息出来
1: 。是，那今天的话，呃，我们主要还是讲两个地方吧，<对>因为我们要做的这个叫都市风水系列，有很多都市地标啊、都市传说。那我先讲一个大家比较熟悉的，叫上海第一网红大楼，我不知道你听过没有。上海第一网红大楼。对，现在上海就是你打开，打开你这网络媒体啊，最火最火的，让各种网红啊、各种人每天架着长枪大炮在那拍照的一个网红大楼。哦，他那个是在上海的哪个地区？在武康路。其实这个大楼叫武康路大楼。武康路大楼。对对对，就很有名。我建议你下回去上海的话，去打个卡。<笑><笑>他是最近两年才比较火爆嘛，正式成为第一大楼。啊他以前是什么样子？被当成网红大网红？以前还不是网红大楼，以前还不是。呃，他是在一九年修缮了一下。一九年，对对，老旧的东西修缮了一下之后，其实这个大楼啊，它有九十七年的历史。九十七年对，历史很漫长。<内>我记得是一个捷克的一个设计师设计的，像一个船形。全世界好像有这种船形建筑的仅有三个楼。这个大楼为什么说这么火、这么神奇呢？我再给你讲一下，他为什么会这样啊、呃？这个大楼现在就是说，在上市属于一个热门景点嘛。我记得去年的一个数据是三天有四十二万游客去打卡，三天短短三天。现在疫情开放之后，我觉得今年可能在遇见春节五一十一啊，尤其五一十一，我不知道又有多少游客去那打卡，估计整个街道站满人了。哇、哦。他那里曾经有什么一些劲爆的事件？有啊，这个大楼以前会叫做上海第一跳水楼，什么灵异灵异九层楼跳水楼，你听这个名字你就知道这个大楼有什么样的故事了。<笑>跳水<笑>这个动作，哎，对对对，就是跳楼的人很多。
0: 呃，他那边曾经有一些灵异事件多吗？那边
1: 灵异九层楼啊，他跳楼的多呀，就是、然后各种的传说啊。当地的这个居民啊，就说这个楼有各种各样的传说，然后住进的人都会怎样？会有啊，这座、个、大楼就一直都会有有这样的传说，直到最近一些年才彻底解决了这个问题。他那边到底是什么样的原因让他导致有这样的情况？这个地方我常去，从我的角度来看这个楼的话，它为什么会有这种历史传说？第一，它确实很有历史感，九十七年，而且一开始住的都是外国人，但后来的话，随着这个。共和国建立之后啊，有很多社会名流啊，慢慢的都住进去了。但是这个大楼它一个最大的问题，为什么会被称为跳水楼？就是我们在有一个特殊的年代啊，比较动乱的年代，很多名人、很多的人从这个楼上跳上去。哇！有一些年的不断的人从这儿跳楼嘛，就被称为跳水楼。但是前些年一直在本世纪初，一直到二零一九年吧，因为一九年开始做修缮的嘛，它这个楼就火灾非常多。火灾对，就是电器啊，大楼老化呀，因为它之前有一些年老化嘛，这起火呀。所以那那个时代，就这个楼不值钱，<笑>就本世一出去或者是一到一九年没修缮之前，这个楼还不出名，还不够值钱。就因为火灾那些，<笑>然后经常电路短路啊，着火啊。1 9年彻底修缮了之后，哎，这个楼最近几年成为上海的一个代表作，成为网红打卡圣地，拍起来确实很好看，而且还原了当时这个设计师的这种感觉。之前有点老化
0: 。
1: 哦，我觉得你有机会的话，可以去到上海的话去打卡一下。
0: 对，上海之前一年应该也会去那边五六次左右吧，去
1: 那边出差。嗯其实这个楼它的修缮是非常好的，它的修缮解决了这个楼的根本性的一个问题，就是为什么一直发生凶灾跟火灾。对
0: ，火灾跟凶灾能同时间出现？可以啊可以，可以同时间出现的。呃，当然
1: 可以啊。
0: 哦。之前一般听过一些，就是可能跳楼的就很多都是跳楼，但有两个混在一起就比较少
1: 听。对啊，就是那这种大楼的特点是为什么会引起这样？我现在就可以跟你讲一下武康路大楼为什么会引起这种很多现象啊。首先，这个大楼是一个三角形
0: ，三角形
1: 。对，你看这个大楼是个船形，它在站到那个路的位置是个三角形，而且大楼通体是发红的
0: ，发红的。对，红色的建筑还真的并不多嗯，
1: 因为从易学来讲的，三角形属火。火煞非常重，那红色属什么呀？红色，红色也属火、嗯。对，<笑>你看人怒气冲天，斗牛不都是让牛脾气发起来扔红布吗？红色也是火，所以这个地方武康老大楼火气太重，就是一个字嘛，就是火，上面一个火，下面一个火，<笑>那不是叫炎呢，那就烧起来了。对<笑>，所以在19年之前啊，它这个很多线路是很烂的、很老化的，然后就是浮在这个，就是线路是外露的。19年之后，它现在武康路大楼所有的线路啊、电线全部埋到地下
0: ，外露对，时间老化之后，那很容易
1: 出现问题。对呀，所以这栋大楼为什么会持续的发生火灾？因为这座大楼本身火很重，但是三角形它也不光代表火灾，三角形它属于煞气。三角形对，它煞也很重。煞
0: ，它煞的话，对它本身这个建筑会有什么
1: 样的不好的东西吗？有啊，它就会有这种，你像你说的，遇见这个火气重的年份啊。啊、那几年特殊年代我发现了那几年，可能木火气非常重，木气非常重的一些卦象年，木生火嘛，对不对？嗯，对对对，然后就容易有火灾，也还容易引起这种特殊事件，比如说跳楼啊、<对>凶灾，就煞气容易引起煞灾啊、呃，也会引起火灾，因为它这个大楼火灾太多了。我我反正我自己是当时看资料已经看不过来了，直到一九年彻底的这种线路改造，所以把所有的线都埋在地上
0: ，这样
1: 对埋在土
0: 里面。现在的话，就等于已经就彻底的根治了它本身的风水的问题
1: 了。它最严重的两个问题就是煞气，这个大楼的煞气，因为三角形在中国来讲的话，其实我们传统中国文化是不太介意没事做个三角形，对中国人来讲煞气太，对对，煞气太重，因为它属火地嘛，中国人因为文化习俗在里边。那但是因为本身它是一个外国人设计的公寓，然后它这个大厦的话，就是因为它这种特殊的建筑。形状，嗯，包括它的颜色，那就会火气很重
0: 。三角形是意味着我第一下能想到就是三角形建筑的话会是剪刀，差不多。哎，你
1: 别说哈，它这个路口还真的有剪刀煞。剪刀煞，对对，它这个路口真的是存在一个剪刀煞。你说的一点也没错，对，因为三角形所以它的煞气是非常重的。它首先它有三角形这个火形煞，三角形我们讲的是火形煞。另一方面它有剪刀煞，这两个煞都冲在一块儿了。剪刀煞一般是有什么样的表现出来？那人就冲到灾祸呀，他就像一个剪刀能量过来，那你就是非死即残啊，即伤啊，都会有这种现象发生。就是、就是感觉在剪刀的刃口上面。对呀、啊，所以说这种凶灾啊，什么跳水啊，<笑>其实它还有一个很严重，但是这几年也给解决了，就是很神奇嘛。要不然它为什么突然火嘛？它还有一个万箭穿心的一个格局，就五个路口的煞穿到一块儿，五个路口叫万箭穿心嘛，就是。五把剑，几个路口的剑就冲到一个点，那冲到他那儿，啊、我我昨天那就是这个地方能量就很混乱，因为它本身它自己这个大楼也很强，它是个三角煞，然后这边又有剪刀煞，这边又有这个穿心煞，啊，都混在一块儿，再加上火气比较重，它这个是这样，风水来讲呢，煞气混在一块儿的话，容易变成火气。火气就是着火呀，<哇>这种奇怪的事情发生，又火、嗯、又又是剪刀煞，对，所以说这个大楼在有一些年的话会被传的特别怪，就是上海第一跳水楼，灵异九层楼。但是很巧的一件事情啊，一九年的修缮做的真的是非常好，重新的把这个大楼重新修缮一遍，各个方面，然后路口现在又设计了路标，每天有很多人在那里，人在那里就吸收了很多煞，哦、就,就能人对对，有人气吧，对对对，就煞气也没了，现在变成了一个、哦、这个地方真的是一个网红景点。OK， 再加上它那个之前挂的游离在外边、露在外边的电线，现在也收入到地下了，就是给土给掩埋了嘛。嗯、mm ， hmm. 所以这个地方也不会再发生火灾啊、凶灾和之前的事情。所以这个大楼整体来讲，它会反正九十七年快一百年大楼，经过时代历史变迁来讲，一九年修缮之后，二一年突然间火爆，它变成了上海的一个著名的一个网红景点，算是网红第一大楼。它的故事是这样， oh. 以前的故事很多故事也是跟它的地理啊。环境啊，城市风水是有关系的。不过他现在的状态非常不错
0: ，不会再有这种不好的东西出现的话，那,那挺好的。不会的
1: ，而且越来越火，<笑>本身就很火嘛，<笑>对吧？对，它本身也是火，是吧？对对对，他越来越火，只是这个火不会发生火灾嘛 ？OK， 他就是人气变火
0: 了。<笑>对对对，是这样的。OK， 那我接下来就再讲一下深圳的中银大厦吧。刚好因为我人也在深圳，嗯，
1: 那个大厦我开车路过。你开始路过，对，我还上去过。有一次是也是感兴趣嘛，就是你们深圳有传说中的四大邪帝，<笑>对，他是为首的第一名，<笑>他是他是第一吗？第一第一零一大楼是吧？对对对，因为他在市区里面嘛，谁？哦，那没上，倒没上去过，但是因为他在这个福田区嘛，就是很容易路过嘛，开车就路过，路过之后也是觉得那个地方怪怪的，怪怪的，就在车外，呃、就在马路边上就路过这个地方，就怪怪的，就这个大楼的整个的这个给人的感觉啊。气压就磁场就是不对的。我跟你描述一下，他那个
0: 大厦本身是商、嗯、商住一体的，就是他有两栋是商业用楼，就写字楼。现在住的人多吗？哦、你不是上去过吗？我上去是那个办公区，办公区我去的是15楼，当时是叫朋友帮我代购嘛，在香港代购。人哎，人不多？生意怎么样？人不多，真的。人不多啊。进去体感温度是第一人相对就进去就会觉得冷，是吧？对对对，特别它因为它是中间其实是没有阳光的。它只有靠窗的那一部分才有阳光。
1: 嗯嗯嗯
0: ，然后它是两边各两栋，中间有三栋，加起来就是有二二五，加起来七个七个,七个吧？七个对。然后它两边都是这样的建筑嘛，它的楼顶是圆柱体的。圆锥体，圆锥体，那我那我有印象了。我觉得这个龙好奇怪，上面是什么呀？圆锥，你从外观来看的话，就不可言喻了嘛，就有点像那个香嘛，我们烧香拜佛那个香。它的外观的颜色也是神奇，是红紫色的。哎，别提了，它这个，它那个颜色是最让人受不了的。对，你知道那个颜色红紫色，它会有什么样的感觉吗？就是你在里面，因为我去过嘛，嗯，你在里面，你在里面往外面看。嗯，那个外面的风景，因为隔壁就是莲花山嘛，其实风景其实挺好的。嗯
1: 嗯嗯，莲花山。你
0: 从里面往外面看，其实外面的景色其实都有都有一层好像雪色一样的盖住。有没有这么夸张啊？真的有，有
1: 时候你可以看一下视频，有些人的。你去的是啊，你去的是那个办公楼是吧？办公楼那里。去过几次？我去过两次。哎，我很好奇，我很好奇叶老板，啊、什么人在里办公？我真的不知道，它上面有建筑公司
0: ，<笑>还有运输公
1: 司，下面还有几个银行，嗯，上面还有一些是国企，银行啊，哦，国企啊，<对>哦、那还比较硬是吧？<对>比较硬朗，比较硬、哦。我好像有印象，我路过的时候记得银行好像门口的狮子比一般的银行狮子都猛，都要大。<对><就>还有另外一个点
0: 就是外面的阳光也会射进来嘛，是不是？外面的阳光射进来的时候，你坐在那里，其实你的脸上也是铺满的这种血色的那种感觉。你在窗边坐着，你知道就有一种红色的那种血色在那里照射在你身上，<笑>就是很不舒服。<笑>那他那里面有住宅吧？有有有有住宅，住宅那边的话还好，只是他的窗就是不是玻璃的嘛，嗯、他是自己的贴的窗。嗯、那它办公区那边就是统一的，他的外面都是贴的这样颜色的一个
1: 膜。我觉得下回你去中信大厦要去一下住宅区，你看里边谁能住在里面住的很久，或者是说他住的很久之后他感觉如何，运势怎么样？住宅区， okay, 我
0: 我当时经过在楼下吧，就人也不多是吧？我就已经闻到一些有,有些不太舒服的味道，所以感觉是有点臭，但又说不出来是什么臭，就是反正去到那边，当时是闻到一股臭味的。嗯、然后他那边以前传闻啊，他说中银大厦那里以前是乱葬岗或者是刑场嘛，在文革时期好像是死了不少人，然后也有不少的一些都市传说嘛，就最出名的都市传说就是二十一楼的那个都市传说嘛。就电梯会莫名其妙停在二十一楼，嗯，然后<笑>那里的那个水龙头，它自己会晚上的时候自己自
1: 动的打开，不跟恐怖片的情节一样吗、啊？对，就这些都。呃，电梯自动的，然后这水龙头打开，然后再跳点钢珠，然后再加点配乐。我觉得那个，<对>哎，我觉得这个大楼真的适合拍电影，拍<笑>是吧？对，或者是搞那种什么，现在很,很密室、哦，
0: 密室对，就是天然的。<笑>别说，还好生意啊！真的
1: 是，看看现在密室市场不景气，谁要干一个密室就在这干，就在二十一楼干，二十一楼全面装修，就在二十一楼干。我那我觉得，深圳觉得自己胆大的人都来挑战一下，那肯定会火了，肯定会火。哎，我看我们节目都好，都有意思，还能给你找到生意，找到商机。大家看看，中银大厦二十一楼租下来就干，就干这个密室啊，恐怖密室，恐
0: 怖密室。我有两个朋友亲身经历，一个是在上面办公，一个是在隔壁住的。嗯，他应该不是在二十一楼。嗯，我记得他说他在十几楼的，他是很害怕晚上去加班。男生女生、啊？男生。男那那个
1: 地方是够可怕的，男生都怕成这样
0: 。男生都怕，因为他上去之后经常就加班嘛，加班都到十点钟、十一点就走了嘛。嗯。要那个时间点，他都知道基本上公司没人的，然后他经常在加班的时候就会发生，就是。那个公司的内部通话的那电话会自己一直在响，然后他发现没人，没办公区也没人开灯，他就,就会响。就是整整个公
1: 司就他自己了，然后那电话突然间就响起来了。
0: 对,对,对，而且他基本上是没有外来的电话的<笑>内我想知道他内部电话。我想知道他在在这家公司做了多久。他待的好像是两个月还是三个月，就<笑>极限了是吧？就拍顶不住<笑>他以为自己血气方刚，啥都不怕<笑>。然后他又听到一些什么都市传说之类的，他自己再加上说：“哎，反正上班吧，找个舒服一点吧，
1: 上班不要在这天天受怕的。”然后就跑了是吧？就是因为这关系就不干了、啊、是吧？对对对，他他是受不了。广东人特别注重这方面的事情啊，比其他地区人更注重。那我好奇哈、啊，就是在这种大厦里办公，你去的时候有没有发现，就是你家朝善的嘛，对吧？对对,对对对，门口挂八卦镜啊！哦，对，摆个什么呀？就这公这个公司有没有这种现象？你去
0: 这个有,有,有里面有一些公司门口就会放一个八卦，就挂在他的正门口那里，在
1: 放把宝剑是吧？宝剑也是八卦，基本上放，<笑><笑>就是在挡外面的。那我那我可不可以这么理解啊？能在这栋大楼里开公司呢？那其实都要这样去摆是吧？<笑>基本上有可能吧。如果他信这一些的话，下回你去的时候。视频拍一下，统计员，我跑了这么多家公司，看看哪个公司门口摆大八卦镜啊、挂宝剑啊，或者摆个什么兽啊。我觉得，因为在在广东，你们的广东人啊是特别注重这个东西的。对，对所以能在里边办公的公司，我觉得啊，它大概就两种，要不然就是像你说的是国企啊、什么衙门之类的，对吧？对对对，是这种不怕。你私企的话，我觉得广东的私企老板百分之八十还是非常注重这个，那剩下的能在里边办公的，就是百分之二十，对吧？他那边入住率很低啊，很低啊，亏亏钱啊，亏钱啊，就这种便宜，他很
0: 便宜，但也是没人租。周边那一圈啊，那他房价也便宜是吗？房价比周边的至少便宜个三层左右。呃，因为他是，我记得是在福田区对吧？莲花山，福田区莲花山算是在市中心的了，非常好的地段啊。对，离它现在均价能多少？均价估计到五万、六万左右。五六万，那
1: 旁边附近的一些，那,那
0: 周边的都是八万到十万的了，好一点的话
1: ，哦、就是他附近。哎，那我觉得还不错呀。如果是真的是觉得自己可以挑战一下，赶紧买呀。经济实力不好的话，<笑>我觉得赶紧买。旁边这么多钱，然后你交通又好，又是莲花山风水又好，是吧？莲花山那边还下面
0: 还盖了地铁，直接就家门口，那太舒服了。<笑><笑>另外一个就是我朋友就真的住在里面的，是我一个小学同学。他就住在隔壁的，我我我我在打断你啊！ That, <that you. S 1> 他做什么的？他是男当男的，<笑>当时我们还是小学，因为他是香港人，他家里面是做那个跨境运输的嘛， oh. 所以他家基本上晚上就他一个人，家人都基本上在外面上班嘛，就是工作嘛。然后他经常每天我看到他来学
1: 校，他都一副很疲惫、很疲劳的样子。哦、oh, <他>，他小学就住在那里边。对，哦，好像是哈，这个大楼我记得以前很多港台，有一点历史了，就是很早港台人都住在里面是吧？
0: 对，然后因为后他是香港人，哦、然后干运输，因为他有时候就是会在外面，就是不想回家，就是找我们唠嗑啊什么也
1: 好，就不想回家。那他现在还住在那儿吗？他现在应该搬走了，搬回香港了。啊，回香港了是吧？我记得，因为深圳四大鞋帝，我有看过这方面的报道啊，就是最多是坐车周位溜一下。我看到很多是香港人、台商在这里面住，然后住的家破人亡的，好，好像他们的老板是吧？中心大厦老板也换过是吧？换过，换过，好像是出过事，<笑>家破人亡。我想知道就是哪个老板。他把楼造成这样<笑>，我想知道把楼造成这样的那个老板，其实很多问题，你知道，从我角度来，很多问题出在他身上，他身上，对他要设计成这个样子，也是不知道他的初衷，刚开始是为什么要设计成这个样子，跟这个颜色。对你的考虑的点是非常对的，一切的原因都是在于他，导致后面的老板不断的接盘，不断的入住啊，或者是这个地方，我觉得有可能它影响周边的房价。周边的房价，就旁边的一条街啊、半条街这种房价都会受它不断影响，就是包括它正对的几栋楼，<笑>因为你们在广<笑>广东人是非常注重这个的啊，风水啊<对>这方面的事件啊，甚至说这个房子有人去世过，你们都不会再再住的，或者价格很强势会低嘛？<吗>会低我们说会说说凶宅啊什么之类的，会比较害怕。那它是凶楼啊？
0: <笑>对,对，因为凶小<笑>因为他最经典的跟我们说，他每天回去经常，嗯，就是睡觉的时候就有人会找
1: 他聊天，嗯嗯、一个人在家有人会想，这个是二十年前，算是十几二十年前应该十几二十年前，因为他小学嘛啊，差不多十几年前，<小>哎呦，然后然后他
0: 还跟他回应，<笑>你说你别找我了，别烦我了，我要睡觉。<笑>然后每天就是他来学校的时候看到他整个人气色很暗沉，就很疲劳很累，嗯，他说天天被骚扰。嗯嗯
1: 我原反正那个大楼我是路过，开车路过去，因为去年我也在深圳嘛，咱们还见了一面嘛，你我是路过的，所以有印象、有记忆，包括大概我也知道这个楼有哪些问题
0: 。你总结一下，他这里为什么要设计成这样？按照你风水的角度来看的话，他是要镇住下面东西，还是说去需要需要设计成这样是
1: 有什么动机呢？你问的那个问题很好啊，我是觉得是这样，就是说它本身啊，因为。应该建这个大楼是个港商还是台商？港商
0: ，有可能中银的话，应该是港港商那边。香港那边，那
1: 边<对>我觉得是这样。就本身香港人他很注重这个，他在建筑大楼的时候，他会去找人看一下，哎，这个大楼原来是一个文革的刑场啊，是是刑地啊，这种东西，嗯、他会考虑这方面的因素。然后其实他的大楼里边很多都是风水元素。你说上面那个弧顶，其实上面摆了个八卦，<笑>他把大楼摆成个八卦形，包括他的这个。涂的颜色通体红煞这种东西，我是觉得哈、啊，它大楼根本原因就出现在这个岗上建这个大楼的时候，叫矫枉过正，<是>用力过猛
0: 。因为从另外一个角度不在想，就是它是红嘛，一般就是大红大紫
1: 嘛，会不会想这是大红大紫呢？建好之后，我觉得是他用这红色是辟邪，辟邪，他会有这种。其实我是觉得这样，他为什么会把这块地做成这样？正常来讲，这块地其实有很多的方法来操控、来操作。嗯，对。我是觉得建的时候叫矫枉过正，就是片面的会强调这个风水的作用。就香港人会过度的强调这种风水作用，然后设计的就很奇怪出来，就用力过猛。啊、我们就是经常说，比如说你感冒了，对吧？对。你吃一副药用力过猛，就这种现象。<笑>就是它会造成什么现象？叫物极必反
0: 。物极必反。对，招人
1: 。对他这块地，我说实话，他这种大楼本身来讲，我首先他的这块地的这个属性我不太知道，但是有很多种方法让这块地很火，他是选择了一个最差的方法，而且是真的是叫风水上调过猛了。他可能一开始我的理解啊，他最最大的第一个原因是在哪？颜色上
0: 。颜色
1: 。他可能认为大红色什么红布啊，香港人叫红布嘛、啊，辟邪辟煞，<对>就是整个大楼涂上红色，然后七栋楼几栋楼？五栋还是七栋呢？反正单数为阳。是是阳气特别重，然后楼顶再修个八卦。<笑>我记得中间还修了个天门的结构。对，在接，有有有你应该广东人知道，就是楼上接天门。你应该它是这样 H 型的一个
0: 。H 型是这一个
1: 我，我我还不太了解。它是怎么样？就是楼这个两个楼在中间，然后中间留出一个洞，就是叫接天门水，接天门气。它就是在广东的话，风水上会特别讲究这个，它全部用上了，<笑>而且它就每个楼上面还得来。每个楼上面那个圆形的东西，我仔细看过，他还是摆了一个八卦，就是我是怎么去看待他这个问题？可能当时他会觉得，哎呀，一听说这个地方原来十年二十年前是刑场，他就很忌惮这个事情
0: 。他是想要去化解
1: ，对，他是想要化解。化解的话，这个我可能当时找的这个风水师，可能包括老板之间的沟通啊，可能会用力过猛，矫枉过正。其实全国很多地区啊，都会有这种现象。北京解放后一句话，出了二环都是什么？都是坟嘛，是吧？<笑>对，但是你没有说发现他这么猛的现象，就是太怪了。所以各个一线城市，我觉得各个都市都有都市传说，都有我们说兄弟啊、邪帝啊、灵异地啊，是吧？<对>都有。但是他这个相反，他把这块邪帝变成了什么？你说像什么？刚,刚自己说了
0: ，我就看一下，像香炉、啊啊、香炉干
1: 嘛用的？祭拜、啊。<笑><是><笑>所以他其实这么玩完之后，就就是非但没有辟邪，反而变成什么？招惹他过来。让他聚在这里，对呀、啊，一直一直吃香。你看叶老板会看风水了是吧？<笑><笑>其实你看，你已经知道我对于他这个地方的风水的评价思路就是这个原因。我觉得一看
0: 就是像香，而且这香对啊，也可以祭拜，对啊，一些好兄弟也能祭拜
1: 对、啊，对对对，什么就是他本来的出发点是辟邪的或者镇，<对>结果呢，他用力过猛搞成了祭拜。那只能是你住在这种楼里边，那就跟蹦迪似的，是吧？晚天天晚上做梦蹦迪嘛，<笑><对>跟你聊天呀，无聊啊，然后什么电话响啊，灯闪啊，水珠自动开。我觉得，香港原来有个电影叫什么《猛鬼大厦》，是吧？<笑>你看过吗对？对，好像是张学友什么？张学友演的《猛鬼大厦》是吧？这就差不多了或者周星驰演的那个《移动大厦》都是<笑>《回魂夜》。回丰夜、啊，整个大厦都被他占领了。你说你这么搞的些，我所以说我是觉得啊，想要改变它这个地方的话，首先大楼颜色要调整
0: 。对
1: ，就是颜色，换个颜色就不舒服。就第一步，大楼换个颜色，别的你可能拆不了、改不了。但是我觉得，就是你真正的想把大楼的房价、啊、拉上去的话，颜色要改一下。你不能用这种通体大红，你非但起不了辟邪，我们经常说拿红布辟邪，那小红布辟邪。你要这么搞的话，不叫辟邪了，你这么搞叫祭拜了。对。<笑>那你就是整个就是变成什么深圳四大邪地了，猛鬼大厦是吗？<笑>猛鬼大厦就住在那儿，噩梦连,连连都是有道理的。反正我看他的话，就是用力过猛
0: 。它颜色改完之后，还有什么可以动的地方吗？在拆啊，拆拆，<笑><对>
1: 那就有点夸张了，是吧？这<对>我觉得从高楼基本上很难拆的。对呀、啊，那今你是上面弄个八卦干嘛呀？那八卦非但镇不住，<笑>你弄个八卦反而它形成了一个独特的磁场
0: ，更更怪的是吧？像八卦，它代表着一些什么元素在里面？它放八卦的话
1: ，八卦来讲的话，你们正常八卦是反射来进行这个，比如说你有光沙呀，就是什么呃，马路上的汽车高立交桥沙，你肯定在窗上挂一个八卦镜，然后把沙反出去。出去但是它的八卦挂在楼顶上反射天呢。
0: <笑>对,<是>对吧？好的气全部被反
1: 掉了，天上属阳嘛，地上属阴嘛，阳气全反没了<笑>，天上来，我们说阳这东西属清，就属于高处来的，对吧？嗯、那我们接触好的阳气，肯定是从太阳从天上来的。它八卦镜一反，那这个大楼就变阴了。如果是考虑的话，它这个大楼很多地方要重新做，第一步就把颜色做,做好，重新做个蓝色。对。我们不是说有这种地方啊，过去是刑场啊，或者说不能做生意啊。其实你看看北京很多地方，大悦城啊，原来地原来那下面不都是这种，反而很好
0: ，对，反而生意很好。
1: <一般 S 1> 所以他这个地方，我是觉得是什么？他非但没有利用好这块地方，反而因为过度的迷信，我觉得他这种方法是过度迷信，过度迷信，过度迷信，然后矫枉过正，这只能是怪在那个建大楼那个岗上。跟他的那个团队，跟他的那个建筑师团队、<笑>风水师团队，<对>这个肯定是不是一个人啊？很多人一起参考，嗯、就矫枉过正。难怪你说他那个用力过猛，变成阴楼之后，反射了阳气之后，<笑>里面都是阴气。不过现在我还真的很少见有人去拍，就拍那个大楼内景啊，去拍聊天或者晚上加班拍。嗯、我觉得你以后可以挑战一下这个。
0: 我白天就是进去过嘛，晚上就是去，下回又晚上
1: 去，晚上陪你朋友加班，晚就晚上守电话，然后就拍手。我一天拉上你。这块地的话，就是被你们深圳四大鞋地嘛，他排第几？第几来着？外面说他是第一了，因为是最容易、最
0: 简单能进到去的，而且是挺猛的地方，就是能给你，就是说他这个地方很容
1: 易进，然后你去租两天体验体验都有感觉的，是吧
0: ？它里面应该有民宿吧？
1: 也有民宿吧？
0: 里面都住宅、住宅民宿还不知道，它比较猛一点的是写字楼那边。写字楼，写字楼最猛是吗？对，写字楼猛一点。嗯，写字楼因为外面射进来的那阳光，就是我进去过一两次嘛，拿东西一次是在过道上一拿就走了，然后我在过道上看上去那边都是又黑又绿，啊<道>，感觉像绿色的、啊、跟黑就是
1: 暗沉的。<笑>那就是还是要加强内部照明，<笑>对，<笑>内部装修也要调一下。
0: 然后有一次在进去里面，然后靠着窗，然后一看就是那种血色的那种颜色倒进来，嗯嗯、然后你看出去也是血色的，嗯、就很怪，就很、嗯、真的很不舒服
1: 。所以说，看看是有人觉得自己命格够硬啊，然后觉得自己<笑>或者是<笑>其实他这个楼还是能从事一些特殊的行业的，<骗><笑>或者觉得自己就是可以挑战一下，嗯、把公司开在那儿啊。对对我们第一个
0: 建议就是密室
1: ，<笑>密室对，密室就是密室，然后或者是什么在那儿开一个杀猪的，<笑>正好血色洒下来，我是对对对，我切猪肉嘛，是吧？对，可以可以可以，哎，真的不错，鬼屋啊，密室还真的适合这个地方开啊，我本身这个地方就很刺激啊，而且又便宜，从经营成本，
0: <笑><笑>这个是重点啊，好便宜啊，从经营成本来说，它便宜的，才几十块，嗯、外面
1: 。周边都是一百多、两百一平租金吗？是吧？租金啊，对啊。哇！几十块。那租个密室，你觉得？你觉得现在打个预算，老板，你得打个预算能多少？<笑>大家可以考虑一下。<笑>个开个鬼屋，搞个两三百平，哇
0: ，估计就已经很刺激
1: 了。<笑><笑>这个密室真的是说现场体验版，<笑>而不是说大家都是工作人员假扮的。其实就聊到密室啊，我们聊个题外话啊，我还是喜欢不是真人那种啊。哦因为真人啊破绽太多了，就想揍他，想揍他。<笑>我还是喜欢，因小时候看那有有一个，我不知道小时候你去不去过，有有人鬼屋啊，开着小车或者走路，哎、啊，对对全是那个电动的、自动的这种啊。我觉得那种还好玩。你真人一出来吧，我老是觉得吧，杀风景。<笑>真人吓我，我老觉得是人吓人、吓风景的，就很想揍他。所以密室我其实不常玩的，但是大家如果就是想真实体验一把密室的话，或者是。觉得自己心理素质还行，我觉得中银大厦晚上玩一把，自己玩，自己跟自己玩，<笑>不要带任何人玩，自己晚上进进去玩一把，<笑>
0: 要做好准备，<笑>不要玩了，对对
1: 对
0: ，不要玩完之后还多了个 NPC 跟你一起出来。<笑>嗯
1: ，万一发财了呢？反正这个楼很便宜啊，<笑><对>一每一平也便宜，租金也便宜。觉得这个楼比较适合自己的话，也可能发一笔呢。这个都说不好啊，说不好。对对对，毕竟现在还有公司在里面，常年在里面办办公对。对。我印象是开车路过他那个大厦门口，他银行的狮子比一般银行狮子大。对，下面那个是一个兴业嘛，一个是中信嘛，好像是啊，<个>对，反正我是觉得他那个楼下那银行的门口那个狮子比一般的银行狮子大一圈儿。<笑>银行想到了，我这狮子要大一点，压得住。<笑>他还好，银行在一楼。所以说，这种楼的话，我们尤其在广东的话，要注意这种现象要发生。比如说你你真的是找到一款便宜的这个办公室去租一下，啊，然后你租租了很久，发现自己玩破产了，最后一听哇，猛鬼大楼、中银大厦，这样就这样是不好的，不好的，还是要有一定概念，这个楼一般不能去租啊，一百个人当中九十个人不能去租这个楼啊，也不能去住啊。租费很强很硬，除非确实没钱了，去住一住。就如果这楼有月租啊，或者是这个话题可以延伸到什么，就是这种房屋平均价格要低于。旁边附近的闹市区的价格，对，它也在市中心哎、欸，它这种地方也算是市中心了。福田啊，那地段很好，又有地铁，什么都有，商场什么各种东西都有，<对>生活很便利的，又是深圳的市中心
0: 。对，隔壁又是莲花山公园啊，可以没事
1: 可以逛逛公园。<笑>所以这个地方，我觉得大家觉得自己可以体验体验住，住住一点问题没有的话，我就我觉得就搬进去，<笑>租一个也行啊，月租肯定也便宜。<笑>
0: 你这这。一定要带好工具，
1: 一定要带带好
0: 所有的护身的东西。<笑>反正你还去过两回呢，去两回，然后没必要
1: 可以不去。下回再去一次，下回去你拍点素材，然后<笑>我们也看一下。行，到时候来一天<笑>大中午的十二点
0: <笑>再进去。我我前阵子还看到有，就是也有人过去，嗯，还有人在那二十一楼打地铺呢。为什么？二十一楼不是
1: 传说中的一个这最奇怪的楼吗？对，我看
0: 有人上去也是有去探险，就是拍嘛，去拍一下什么情况嘛。啊！上面还是有人在办公的，啊、就是连最
1: 猛的那一层都有人在办公。哦， oh, 那一定要认识认识。那现在就变成零碳大楼了，<笑>是吧？有可能叫附加价值吗？是<笑>做做网红大楼啊，炒一炒变成网红大楼吗
0: ？有可能
1: 。我觉得他就这种玩法的话，就别恢复正常颜色了，怎么刺激怎么来。那所有的这个密室都开在那儿，就真正的叫深圳邪楼，<笑>深圳第一大邪地。很多东西我们就逆向思维。<笑>对他逆向过来用的话，可能反而用得
0: 着。像如果他已经是这样的牌面的话。
1: 那你们现在就是深圳本地人，路过这个大楼的话，还是会觉得怪怪的，对吧？
0: 怪怪，就是
1: 看到就是普通普通深圳老百姓的话，会觉得冷啊，还是会你会觉得冷啊
0: ？我进去就是体感温度是低一点的。<笑>避
1: 暑大楼。<笑>那平时的一些朋友呢，或者是说路过这里都什么感觉
0: ？他们都会知道，就是看到这栋楼一问哦，就绕着走。就是那个很出名的楼
1: 了，就绕着走了
0: 。<笑>绕着走，<笑>绕着走。一般非必
1: 要不出行的。<笑>啊。哎，真的是蛮有趣的。那今天就是，我们就讲两个，一个是武康路大楼， <Okay. S 1> 武康路大楼我觉得可以去了，现在搞得很好，不是以前那种没事儿着火呀、<笑>跳楼的事件发生。那这个现在了商业区了是吧？众银大厦的话，那深圳第一零一大楼的话，就不建议大家没事儿去哈、啊，除非有特殊的想法，对对开密室啊，或者在里边做些什么，<对>我觉得哎，可以去看一看。对的,对的，对的。这两栋大楼为什么会发生这种现象？我也从我个人的角度来讲，给大家解释了一下。OK， 那下一期看看我们再做做全国其他的地方。对，广州，广州也有，也是很出名的<笑>荔枝湾广场。<笑><笑>对对,对,对，做做个预告，然后你这两天去一下。我们我,我去过。咱们这<那>这个做节目来讲的话，一定要本人亲自去，然后你再说，你不能是你看看视频，然后看看这这个东西，你给讲给大家听啊。这个地方我还我
0: 还真的去过，去过。然后他那有一堆也是卖首饰的嘛，他有几个塔嘛，他说有。忘记是北塔还好,好，下回家可以可以可以，我
1: 们<笑>我这边还有待在上海好多年，收集了二十多个地方。<笑>上海这么多，嗯，下回可能看看，我们在到时候再拉一个嘉宾，上海本地的<以>一个真的非常喜欢这是探灵的一个人，<以>就是非常喜欢逛这种地方，收集这种资料的一个人。<以>我们到到时候三个人啊，一一起聊一聊，可以可以可以，就是我们每个城市，只要觉得大家会有奇奇怪的地方，都可以留言啊，我们到时候亲自去一下，之后我们会把这个。资料啊，或者从个人观点分析一下这个地方为<对>为什么会这样。OK， 好
0: ，那我这期
1: 这期到这里了。里
0: 了<笑> OK， 拜拜，拜拜。